0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Mein Name ist Sandra Fenzel, ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Ein ganz herzliches Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich mega, dass du wieder dabei bist und... Heute möchte ich mal eine Frage beantworten aus meiner geschlossenen Online-Ausbildung, der Gangpferde-Online-Ausbildung, betrifft aber nicht nur Gangpferde, sondern auch andere Pferde. In meinen großen Online-Ausbildungen kannst du mir ja, wenn du möchtest, täglich und auch mehrfach Fragen stellen. Und das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr wertvoll, weil du im Endeffekt immer jemanden hast, den du einfach deine Themen und deine Fragen näher bringen kannst und normalerweise auch sehr schnell eine kompetente Antwort von mir persönlich erhalten wirst. Also man kann sowohl in der Sandra-Fenzel-App als auch in der Lernplattform Fragen stellen, die eben für meine Online-Schüler auch unlimitiert sind. Also eine ziemlich praktische Angelegenheit. Und die Frage, die ich heute mit dir teilen will, weil ich denke, es betrifft mehrere war, hallo liebe Sandra, ich arbeite mit meinen beiden Islandpferden schon länger nach deinen Methoden und bin derzeit äh, bei der gymnastizierenden Handarbeit. Einer meiner beiden äh, Isländer ist ein enormer Energiesparer und auch nicht mit einem Traumkörper ausgestattet und dementsprechend schwerfällig im Training. Meine Frage wäre nun, ob ich in den Lektionen, die er schon gut kann, zum Beispiel Konterschulter herein, auch mal die Gerte etwas deutlicher verwenden sollte, wenn er gefühlt bei jedem Schritt einschläft oder ob ich immer in der sehr langsamen Bewegung bleiben sollte. Genau, dann kommt noch eine zweite Frage, die beantworte ich dann gleich im Anschluss. Also grundsätzlich ist es ganz wichtig zu verstehen, dass wir erstmal natürlich ausschließen, dass das Pferd körperlich in der Lage für Training ist. Das heißt, dass er sich nicht unwohl fühlt, dass er keine Schmerzen zum Beispiel in der Bewegung hat, weil gerade auch Isländer sind ja oft sehr einerseits... Schmerzresistent oder sie zeigen einfach Schmerzen sehr spät an. Andererseits sind sie auch sehr zäh. Das heißt, manchmal, also ich habe ja früher Isländer auch gezüchtet mit meiner Familie und habe ja auch als Therapeutin da sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Und es war echt immer wieder so, dass ich Isländer dann teilweise auch in die Therapie bekommen habe, wo ich mir echt gedacht habe, wenn das jetzt ein Großpferd wäre, Das würde keinen Schritt mehr laufen mit diesem oder jenem Problem. Also es war wirklich immer wieder erstaunlich, wie lange so ein Isländer echt durchhält, bevor er anzeigt, dass er körperlich, sage ich jetzt mal, irgendwie was hat. Also das ist natürlich immer der erste Punkt, den wir unbedingt anschauen sollten. Und dazu gehört natürlich auch der Stoffwechsel, weil ähm, natürlich ist es so, dass wenn die Pferde tendenziell vom Stoffwechsel so ein bisschen langsam sind, also zum Beispiel auch die Leber und die Nieren vielleicht nicht so gut arbeiten oder vielleicht auch mal durch schlechtes Futter oder Heulage oder Silage oder Wurmkorn oder Impfungen belastet sind dass diese Pferde insgesamt auch eben vom Stoffwechsel und damit auch oft von ihrer Energie im Training langsam sind. Wir machen ja zum Beispiel auch eine Leber-Challenge in unserer ätherischen Öle Young Living Family und da ist das Feedback ganz, ganz oft, seitdem ich die Leber-Challenge mitgemacht habe, ist mein Pferd viel wacher, viel aktiver und Achtung, viel besser gelaunt, (lacht) weil tatsächlich die Leber ist auch ähm, mit der Emotion der schlechten Laune gekoppelt. Deswegen hier auch vielleicht noch ein wichtiger Hinweis: Wenn dein Pferd schlechte Laune hat, ist es vielleicht auch an der Zeit, mal so eine Leberkur zu machen. Und das ist eben das Wichtige, dass wir erst mal wirklich abklären, das Pferd kann überhaupt Leistung bringen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich dann... ähm, Bei den Isländern ist es auch nicht so selten. Meine Isländerstute ist zum Beispiel eine Mischung aus Lebertyp und Erdetyp laut der TCM, also traditionell chinesischen Medizin. Und da ist es wichtig zu wissen, Erdepferde brauchen relativ lange Aufwärmphasen. Das heißt, dass diese Pferde wirklich, ich sage jetzt mal, wie so ein bisschen ein alter Traktor, ein alter Dieselmotor sind. Die brauchen ziemlich lange, bis sie wirklich geölt und geschmiert sind, um dann ja einfach ihre Leistung geschmeidig und auch in höhere Geschwindigkeit bringen zu können. Da bringt es auch nichts, Druck zu machen weil die brauchen einfach längere Aufwärmphasen als andere Pferdetypen. Also das TCM-Pferdetypen-Seminar würde ich wirklich auch jedem Pferdefreund sehr, sehr ans Herz legen. Du weißt, du hast immer zwei Wochen Geld zurück Garantie, falls es dir doch nicht gefallen sollte. Dieses Produkt ist noch nie zurückgegeben worden. Und ich bin mir ganz sicher, du wirst eine Riesenfreude an diesem wichtigen Wissen haben. Weil das ist wirklich ein Punkt, wenn wir unsere Pferde nicht aus ihrer, ich sage jetzt mal, Psyche und damit gehört auch der Charakter und der Pferdetyp einfach dazu, wirklich in der Tiefe verstehen, dann gibt es halt manchmal Missverständnisse. Also wie gesagt, Erdetyp zum Beispiel braucht länger in der Aufwärmphase. Viele Isländer sind Erdetypen, ja. Der nächste Punkt ist, den wir verstehen müssen, und das schreibst du hier auch schon, ist, dass das Pferd offensichtlich nicht mit einem Traumkörper ausgestattet ist. Das ist schon mal gut und wichtig, dass du das siehst, weil wir müssen immer fair mit unseren Pferden sein. Und wenn ein Pferd zum Beispiel von seiner Natur aus, so wie jetzt auch meine Fiola, mit einem vorhandlastigen Körper gebaut ist, mit dem großen Kopf, mit einem schweren Hals, dann fällt denen einfach eine... Trazile, leichtfüßige Bewegung deutlich schwerer als jetzt zum Beispiel meinem Lusitano, Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, ähm, grundsätzlich ist eben eine Vorhandlastigkeit fast immer auch mit einem gewissen Phlegma einhergehend. Vorhandlastigkeit können wir aber trainieren und verbessern, genauso wie eben die Steifigkeit, die ja damit auch zusammenhängt. Und bei meiner Isländerstute ist es wirklich so, die war am Anfang wirklich so ein bisschen wie ein LKW. Ja? Also sehr schwerfällig und auch ja schwer, also nicht sehr wendig und auch sehr, sehr langsam in der Reizübertragung. Dann haben Isländer ja auch noch so dickes Fell im Winter speziell und auch noch so dicke Haut Und dann kommt ehrlicherweise auch so ein Gärtensignal oder so ein Beinsignal, also Reiterschenkelsignal auch ein bisschen weniger intensiv an als bei dünnerem Fell und dünnerer Haut wie jetzt zum Beispiel bei meinem Lusitano. Und das ist einfach so, also weil der Pferdetyp und damit auch der Körper einfach anders ist. Und das ist auch total okay. Wichtig ist nur, dass wir eben Pferde immer nicht mit anderen Pferden vergleichen, sondern dass wir einfach sagen, Mei, das ist der Typ und das ist auch okay. Ja? Und wenn also das Pferd grundsätzlich gesund ist, wir seinen Körper verstehen, wir seine Psyche und seinen Typ verstehen, dann ist es jetzt natürlich beim Training sehr wichtig, darauf zu achten, dass wir einerseits eben Anforderungen langsam steigern, dass dieser Pferdekörper das auch mitmachen kann. Also wir können jetzt nicht reingehen zum Beispiel und sofort zack hier äh, Traversalen verlangen, ja, weil ein Pferd, was jetzt vielleicht einen schwierigen Körper hat, der muss sich erstmal mit einfacheren Übungen ein bisschen aufwärmen. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir sozusagen in diesem Trainings, äh, in dieser Trainingseinheit zur schwereren Lektion weitergehen. Ja, also da ist es mal wichtig, ein Konzept zu haben. Wie baue ich denn überhaupt Lektionen sinnvoll für dieses Pferd auf? Wie steigere ich langsam die Anforderungen? Und wie viel ist denn eigentlich möglich, sowohl allgemein als auch natürlich an diesem Tag? Weil auch da nicht jedes Pferd ist jeden Tag gleich. Genauso wie wir nicht jeden Tag gleich gut reiten. Ist einfach so. Ja? Was aber super wichtig bei diesen Pferdetypen ist und ich nehme an, dein Pferd ist auch ein bisschen Erdepferd und ich nehme auch an, vielleicht ist auch ein bisschen Leberpferd drin, so wie bei meiner Isländerstute. Das ist ziemlich häufig bei Isländern. Und das bedeutet, diese Pferde verlangen absolute Klarheit. Das heißt, wir brauchen ein ganz klares inneres Bild. Wir brauchen wirklich auch, ich sage jetzt mal, die innere Überzeugung, dass wir A, wissen, was dieses Pferd leisten kann. Und B, diesem Pferd auch eindeutig vermitteln, wir werden das einfordern, weil wir können genau einschätzen, was das Pferd leisten kann. Meine Isländerstute zum Beispiel, ich ähm, nehme sie ja manchmal auch für eben Online-Ausbildungen als Videopferd her, weil es halt praktisch ist und weil sie ja auch ein tolles Videopferd einfach ist. Und das ist immer ein bisschen amüsant, weil mh, die Leute, die dann mit ihr arbeiten, <lacht> da, da fängt sie grundsätzlich erstmal auf so 70 Leistung an. Ja, also sie sagt so, okay, das ist jetzt ein fremder Mensch, das ist jetzt nicht die Sandra, dann mache ich mal so 70% und schaue, was passiert. Das heißt, sie bietet erstmal fremden Menschen nicht die 100% an, die sie mir anbietet, sondern sie fängt erstmal mit weniger an und dann schaut sie, was passiert. Und da ist es eben so wichtig, dass wir als Pferdetrainer wirklich auch einschätzen können, was kann dieses Pferd jetzt leisten, um dann auch zu sagen, hey, das geht jetzt aber, komm. Mehr seitwärts, oder komm, mehr Energie. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir wirklich überzeugt sind von dem, was wir abfragen, dass wir wirklich auch Klarheit haben, wie das ausschauen soll und dass unsere eigene Energie und unser unser eigener Körperausdruck auch Energie kreiert. Pferdetraining ist einer meiner Leitsätze, soll immer Energie erzeugen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir keine Energie kreieren, Das heißt, wenn das Pferd nach dem Training nicht schöner, stolzer, glänzender, mit funkelnden Augen rausgeht, dann haben wir wahrscheinlich irgendwas nicht optimal gemacht oder wir haben es zu lange trainiert, wir haben es ermüdet, was gerade bei so einem Energiesparer-Typ extrem schlecht wäre, wenn der extrem müde aus dem Training kommt, weil dann wird er das nächste Mal noch mehr Energie sparen, einfach um sich selbst zu schützen. Das heißt, bei diesen Pferden ist es auch wichtig, dass wir sie auf keinen Fall überfordern und dass wenn sie sich eben anstrengen für uns, dass wir sofort ein sogenanntes Ablassen der Hilfen machen. Das heißt, wir nehmen sofort unter Anführungszeichen den Druck weg und eben auch ganz, ganz viel emotionales Lob dem Pferd gleich mit auf den Weg geben. Dass es sich auch wirklich freut, dass es das jetzt gemacht hat und dass es sich für uns angestrengt hat und dass es so auch wirklich erkennen kann, wir wissen, dass es dem Pferd nicht so leicht fällt. Wichtig ist natürlich auch immer die richtige Hilfengebung und du schreibst jetzt zum Beispiel, dass dein Pferd Schulter herein kann und das aber so super langsam macht. Grundsätzlich bedeutet ja langsam nicht energielos. Wenn wir Seitengänge erarbeiten oder generell auch, wenn wir in Richtung Versammlung gehen, dann ist ja langsam auf der Hinterhand ausgeführt, viel anstrengender wie schnell auf der Vorhand. Das ist ja das, was viele Leute ehrlicherweise nicht verstehen offensichtlich, weil die meisten Leute reiten Seitengänge viel zu schnell und viel zu vorhandlastig und total über Tempo und über Takt des Pferdes. Wenn wir aber langsame, kadenzierte, auf der Hinterhand sitzende (lacht) Seitengänge verlangen, dann wird unser Pferd im Widerriss wachsen, dann wird es sich vor uns erheben, dann wird es groß und stolz, egal wie klein es vielleicht wirklich ist. Aber wir merken, das Pferd hat eine positive Energie und diese Bewegung kreiert auch positive Energie fürs Pferd und ist auch niemals verschleißend. Das heißt, wenn wir Seitengänge zum Beispiel richtig reiten, sollten die immer leise sein, auch im Trab, auch im Galopp. Weil nur dann sind sie wirklich auch gut balanciert und auf der Hinterhand geritten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, langsam auf der Hinterhand ist deutlich anstrengender als schnell auf der Vorhand. Und es ist auch nicht verschleißend im Gegensatz zu schnell auf der Vorhand. Deswegen kann ich dir gar nicht sagen, ob er das jetzt zu langsam macht, weil du schreibst, er er schläft fast ein. Ähm, Also langsam mit viel Energie ist gut. Langsam mit wenig Energie ist natürlich nichts, ja. Dann muss man da auch mal äh, freundlich, so wie du das in der Online-Ausbildung auch lernst, mit ganz gezielter ähm, Tuschierhilfe, die sich langsam steigert. Also das erkläre ich ganz genau in meinen Online-Ausbildungen, wie man richtig touchiert. Also touchieren bedeutet einfach, die Gärte einzusetzen und die erste Maßnahme beim Tuschieren ist einfach, dahin zu schauen nur. Es ist nicht immer gleich mit der Gärte drauf zu klopfen, sondern es gibt wirklich eine ganz genaue Abfolge, eben wie man korrekt die Gerte Hilfe einsetzt. Und ähm, wichtig ist aber eben diese Klarheit dem Pferd auch zu vermitteln. Hey, ich weiß, du kannst das. Und ich weiß, du kannst das auch korrekt und fleißig und auf der Hinterhand. Und ich werde das einfordern. Dann sind wir wieder beim klaren inneren Bild, ja. Das heißt, ja, wenn das Pferd nicht reagiert, dann ähm, in pferdefairer Hilfenabfolge gebe ich auch mal einen stärkeren Klaps, solange es die Reaktion kommt, die ich wirklich will. Und dann folgt wirklich ein Ablassen der Hilfen, also ich nehme die Gärte sofort weg und ein emotionales Lob. Also zwei wichtige Punkte, damit das Pferd versteht, diese letzte Bewegung, dieser letzte Seitengangschritt oder Tritt, Das war jetzt richtig und deswegen gibt es dafür eine Pause. Und da kommt jetzt schon die nächste Frage, die da noch in diesem Kommentar drin war. Du äh, Du hast auch erwähnt, dass bei einem sehr vorhandlastigen Pferd es oft sinnvoller wäre, die Pause als Stehpause zu gestalten, was ich mir jetzt auch überlegt habe. Weil er im Schritt in Pausenhaltung nur ein bisschen dahin stapft, wenn man keinen schnelleren Schritt verlangt, was sagst du dazu? Liebe Grüße und danke. Also was ich in der Online-Ausbildung dazu erkläre, ist, dass wenn Pferde noch sehr vorhandlastig sind, dass es oft besser ist, das Pferd zu loben und anzuhalten, um dann die Pause, und Pferde brauchen Pausen auch, um zu verstehen und um zu denken, um dann die Pause eben im Stand zu machen, ja. Warum ist es so? Weil sehr vorhandlastige Pferde, wenn wir ihnen die Zügel hingeben in der Pause, oft extrem vorhandlastig werden. Das, normalerweise kriegen wir das relativ schnell korrigiert in den Online-Ausbildungen, aber natürlich, manche Pferde sind vorher falsch trainiert worden, extrem vorhandlastig geritten worden, haben vielleicht zusätzlich auch noch äh, Verspannungen äh, im hals schulterbereich haben vielleicht auch noch vom Exterieur gewisse, ich sage jetzt mal, ja, nicht optimale Exteriormerkmale. Und da ist es tatsächlich manchmal besser, dann anzuhalten, das Pferd ganz doll zu loben und dann wieder im konzentrierten Schritt zum Beispiel weiterzuarbeiten. Wichtig ist immer, dass ein Pferd eine Pause wirklich, genießen kann. Das heißt, ein ein Pferd, was nicht gerne anhält und nicht gerne ruhig steht, für den ist natürlich so eine Stehpause jetzt nicht unbedingt eine Belohnung, weil er eh nicht gerne steht. Und wenn ein Pferd eben die Pause nicht positiv versteht, dann ist es auch keine gute Pause. Ja? Also deswegen ist es immer ganz wichtig, da individuell zu schauen. Bei manchen Pferden zum Beispiel kann man sie anhalten, dann kann man sie ein bisschen äh, kratzen am Widerriss. Das mögen ganz viele Pferde. Und dann ist es für die eine tolle Belohnung. Also es muss wirklich nicht immer eine Keks oder irgendwas sein, sondern es kann einfach mal wirklich ein, ein positives Wort sein und dann ein bisschen kratzen. Und dann versteht das Pferd, dass, dass es jetzt die letzten ein, zwei Schritte besonders gut gemacht hat zum Beispiel. Und das ist ganz wichtig. Und insgesamt ist es bei so eher ein bisschen Energiesparermodellen ganz wichtig, dass wir die Lektionen und die Einheiten eher kurz und knackig halten. Dass wir eben das Pferd nicht überfordern, dass wir aber wirklich ganz bewusst das einfordern, was das Pferd zu leisten fähig ist. Da braucht man natürlich auch ein bisschen eine Empathie und ein Gespür. Und dass wir aber auch Dinge machen, die dem Pferd Spaß machen. Weil wenn ein Pferd, so wie meine Stute, einen großen Kopf hat, einen schweren Hals und keine optimale Hinterhand, dann ist es natürlich auch sehr anstrengend, für dieses Pferd besser zu werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel mit zirzentischer Gymnastik arbeiten, dann ist es immer noch tatsächlich auch, ja, nicht nur Balance fördern, sondern auch teilweise Maximalkraftübungen. Das heißt, das Pferd braucht wirklich äh, ziemliche Muskelanstrengung, wenn wir zum Beispiel an spanischen Schritt oder ans Kompliment denken. Es muss die Balance nach hinten auf die Hinterbeine verlagern. Und das ist anstrengend. Aber diese Lektionen sind für die Pferde oft viel spielerischer und damit eben auch für die Pferde ja, lieber auszuführen. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir... Dinge machen und Trainingsinhalte dem Pferd bieten, die ihm wirklich Spaß machen, dann lernt es natürlich auch schneller und ist schneller motivierter. Und da ist es eben so super wichtig, dass wir da wirklich auch drauf achten, gerade bei so einem vielleicht schon Exterieur her bisschen benachteiligten Pferd, dass wir immer wieder auch verstehen und dem Pferd auch vermitteln, ich weiß, es fällt dir schwer, aber komm, hier, ich bin dein Personal Trainer, lass uns das jetzt noch probieren. Einmal schaffen wir jetzt diese Lektion noch. Und wenn du es richtig gut gemacht hast, dann ähm, darfst du auch nach Hause. Dann gibt es zu Hause vielleicht auch noch eine kleine Anerkennungsschüssel oder so für den Kraftaufwand, den du hier geleistet hast. Und wenn wir das immer so machen mit dieser positiven eigenen Energie, mit einem klaren Konzept, mit einem klaren inneren Bild, mit ganz viel positiver äh, Bestärkung und wirklich auch... ähm, dem Pferd aber sagen, okay, ich fordere aber schon ein, was du zu leisten, also fähig bist, dann werden diese Pferde immer besser und besser und dann werden die mit der Zeit auch wirklich über sich hinauswachsen. Und apropos über sich hinauswachsen, ich freue mich mega, dass mein Adventskalender so gut ankommt bei euch. Und hier schon mal ein kleiner Punkt. Am 17. Dezember wird es ein kostenloses Webinar für die zirzensische Gymnastik geben. Das ist, glaube ich, wirklich die Trainingsform, wo nicht nur Energiesparer perfekt aufgehoben sind, sondern alle Pferde, die einfach noch vielleicht ein bisschen motivierter sein dürfen, vielleicht einfach ja von uns auch sich noch mehr Abwechslung, Spaß, Freude, neue Lektionen wünschen und dadurch einfach die Motivation wirklich auf ein ganz neues Niveau heben können. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Wie immer werden die Webinareinladungen über meinen Newsletter kostenlos verschickt, immer am Sonntag. Diesen Sonntag gibt es auch ein spannendes Pferdegesundheitsthema. Also wenn du noch nicht angemeldet bist, immer im Newsletter, mach das gleich. Du findest alle Informationen in den Shownotes dazu und mach unbedingt auch bei den Adventskalender Gewinnspielen mit auf meinen Social Media Kanälen Facebook, Instagram, YouTube, YouTube. Es gibt ganz, ganz hochwertige Preise zu gewinnen, ganz tolle Sachen, die man wirklich als Pferdemensch mega gut gebrauchen kann. Und ich freue mich natürlich wie immer auch, wenn du mir einen Kommentar zu dieser Folge abgibst, weil da nimmst du automatisch bis Weihnachten ja auch Beim Fashion-Gewinnspiel teil in jeder Podcast-Folge auf Instagram bzw. Facebook gibt es ein Fashion-Produkt deiner Wahl zu gewinnen. Also, kommentiere unbedingt ganz schnell, wie dir die Folge gefallen hat. Vielleicht hast du ja auch noch Fragen zu dieser Episode, dann beantworte ich die natürlich sehr, sehr gerne. Und jetzt wünsche ich dir, ja, vielleicht... Viel Freude ähm, mit den Gewinnspielen, aber vielleicht sehen wir uns ja auch am Sonntag im Webinar. Ähm, es war mega spannend, letzten Sonntag. Ich habe so viel tolles Feedback zum Pferdefütterungswebinar bekommen und freue mich natürlich, wenn du jetzt beim nächsten Thema Pferdegesundheit und am 17.12. noch bei der Zirzländischen Gymnastik dabei bist. Es wird mit Sicherheit amüsant, spannend und sehr lehrreich. Ganz liebe Grüße und eine frohe Adventszeit. Deine Sandra.